0: und herzlich willkommen zum Podcast Hinter den Schreibkulissen. Mein Name ist Lisa Mauritz und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich heute, Dennis Hocksch zum Interview begrüßen zu dürfen. Hallo Dennis. Hi. Bevor wir beginnen, stelle ich Dennis einmal kurz vor und zwar äh, lebt er in Frankfurt am Main und promoviert im Bereich der Schreibforschung zu Konzepten des Peer Tutoring für wissenschaftliches Schreiben. Momentan arbeitet er als Freiberufler und leitet Workshops zum wissenschaftlichen Arbeiten für Studierende mit ganz unterschiedlichen Schreiberfahrungen und Hintergründen. Er ist außerdem Mitglied der Gesellschaft für Schreibforschung und Schreibdidaktik, und dort engagiert er sich in der Special Interest Group für das Thema Digitalisierung. Und um das Thema soll es auch heute unter anderem gehen. Dennis, was bedeutet Schreiben für dich?
1: Schreiben für mich bedeutet tatsächlich, dass ähm, einerseits wirklich eines der wundervollsten und kreativsten Ausdrucksmittel ist, die wir so als Menschheit erfunden haben, gleichzeitig aber auch wirklich eine der kompliziertesten Kulturtechniken, die wir uns ausgedacht haben. Und ähm, ich finde, das ist so eine super spannende Diskrepanz, weil es eigentlich so ein ganz tolles kreatives Werkzeug, aber auch ein sehr, sehr fehleranfälliges Werkzeug ist. Und das merkt man, finde ich, auch gerade in so der heutigen Situation ganz deutlich, wenn man irgendwie mit dem Schreiben auf sich zurückgeworfen ist.
0: Mhm. Woran merkt man das konkret?
1: Also mir persönlich geht so und auch vielen vielen Ratsuchenden, mit denen ich momentan spreche, geht es so, dass momentan Schreiben vielleicht noch mehr als eh schon so als eine isolierte Tätigkeit wahrgenommen wird. Ähm, gerade wenn man jetzt halt irgendwie in Pandemiezeiten daheim sitzt, im wissenschaftlichen Schreiben aus seinem Unialltag rausgerissen ist, ähm, nicht mehr mit anderen kommunizieren kann, hat man das Gefühl, dass das halt irgendwie eine noch schwerere Bürde ist, als es vielleicht eh schon wahrgenommen wird. Und das ist so ein bisschen diese Fehleranfälligkeit des Schreibens. Gerade wenn man da auf sich zurückgeworfen ist und das Gefühl hat, man, man kocht so jeden Tag in seinem eigenen kleinen Süppchen mit seinem aktuellen Schreibprojekt, egal ob wissenschaftlich oder kreativ oder beruflich, dann kann da ganz schnell irgendwas schiefgehen, dass man ins Stolpern kommt dabei.
0: Ja, du beschäftigst dich ja auch mit der Verbindung zwischen Digitalisierung und Schreiben. Welche digitalen Tools kannst du Studierenden denn ans Herz legen, um das wissenschaftliche Arbeiten von zu Hause gerade jetzt in Zeiten von Corona zu unterstützen?
1: Da gibt es ähm, zwei Kategorien. Einmal würde ich sagen, Tools, die einem bei der Konzentration und bei der Arbeitsorganisation helfen können. Die sind, glaube ich, aktuell sehr, sehr wichtig. Erlebe ich auch in meinem eigenen Schreiben. Und dann haben wir einmal noch so Kommunikationstools, die ein bisschen so die, den Austausch ermöglichen. Wir können ja mal mit den Konzentrationstools anfangen. Da habe ich so ein paar Sachen rausgesucht, die dabei helfen, daheim ablenkungsfreier zu schreiben. Ein großes Problem für viele dürfte aktuell ja sein, dass man quasi alles von daheim macht auf engstem Raum, man sitzt für alles am heimischen Schreibtisch oder wo auch immer und muss dann da wissenschaftlich schreiben, muss studieren, muss sein alltägliches Lernen machen, hat aber quasi auch alle privaten Tätigkeiten irgendwie im Rechner und es kann total schwer fallen, da irgendwie zu trennen. Und es gibt einige Tools, die dabei helfen, die Konzentration hochzuhalten für einen gewissen Zeitraum. Eine Sache, die, glaube ich, eh schon total populär ist, die auch oft in Beratungen empfohlen wird, ist zum Beispiel der Tomato Timer. Der basiert auf der Pomodoro-Methode. Diese Pomodoro-Methode besagt, dass man Schreibaufgaben oder auch Lernaufgaben, es muss nicht zwingend Schreiben sein, in kleine Zeiteinheiten aufteilt. Der Standard wäre so 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause, das ein paar Mal wiederholen, ich glaube in der klassischen Methode viermal und dann hat man sich eine längere Pause verdient. Und die Idee dahinter ist, dass man diese 25 Minuten sichtbar in einem Countdown vor sich hat. Und da gibt es zum Beispiel den Tomato Timer, das ist dann einfach eine Webseite, die einen gut sichtbaren Countdown ablaufen hat. Und die Idee dahinter ist, dass wenn man in diesen 25 Minuten sich ablenken möchte, aufstehen möchte oder aufs Handy gucken möchte, man auf den Countdown guckt und sieht, oh, jetzt sind es ja nur noch 10 Minuten, das ist ja fast schon vorbei. Und dann habe ich mir eine echte Pause verdient von 5 Minuten, in der ich mir einen neuen Kaffee holen kann, in der ich auf mein Smartphone gucken kann. Und das hilft ein bisschen, die Konzentration hochzuhalten. Und 25 Minuten sind eine gute Zeitspanne dafür, weil das ist einerseits schnell vorbei, aber andererseits lang genug, um irgendwas zu erledigen. Das heißt ja nicht, dass man da ein ganzes Kapitel von der Hausarbeit schreiben muss. Das heißt aber vielleicht, dass man da irgendwie sagt, okay, ich kriege in der Zeit so zwei, drei Absätze fertig geschrieben. Und dann kann man da einen schönen Haken dran machen am Ende, so To-Do-Listen-mäßig. Das wäre so eine Sache.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sinnvoll, einfach, ja, weil man dann viel, viel bewusster, denke ich, mit der Zeit umgehen kann und ja, wirklich auch die Konzentration, die man hat, nutzen kann, die ja sonst sehr, sehr schnell einfach verschwindet, dadurch, dass man E-Mails öffnet oder auch das Smartphone nutzt.
1: Smartphone ist auch ein gutes Stichwort. Dafür gibt es auch was, was glaube ich auch immer populärer wird, das habe ich selbst von Studierenden empfohlen bekommen, nämlich die App namens Forest. Forest hilft speziell dafür, dass man nicht mehr auf Smartphone guckt. Man öffnet in dieser App äh, quasi, man legt eine Zeitspanne fest, ähnlich wie beim Tomato Timer. Es kann irgendwas zwischen fünf Minuten und maximal zwei Stunden sein. Und dann pflanzt man einen Baum ein. Und in diesen zwei oder also in dieser gewählten Zeitspanne muss man diese App geöffnet lassen auf dem Smartphone. Sobald man die App schließt oder auf eine andere App geht, hat man nur noch ein paar wenige Sekunden und dann verwelkt dieser Baum und bleibt quasi dann auch so als Schandmal im eigenen digitalen Wald äh, stehen, aber wenn man es schafft, wird halt ein wunderschöner Baum eingepflanzt und man kriegt eine kleine Belohnung. Das sind zum Beispiel so Hilfs-Apps, wenn man merkt, okay, ich kann mich nicht konzentrieren, ich gucke ständig auf mein Handy, ich check ständig soziale Netzwerke, ich müsste aber eigentlich auf den Text achten. Dann kann man das schon mal ausschalten und ähnliche Apps gibt es natürlich auch so, um zum Beispiel den Browser zu blockieren für eine bestimmte Zeit, also wenn das eher das Problem ist.
0: Ja, ich denke gerade für umweltbewusste SchreiberInnen ist diese App besonders empfehlenswert.
1: Definitiv. Ich glaube, man kann auch, wenn man, wenn man lange genug damit arbeitet, kann man quasi auch echte Bäume pflanzen, so ähnlich wie man irgendwie, wenn man Ecosia als Suchmaschine benutzt, irgendwann dann auch hilft, den Regenwald aufzuforsten. Also das, da tut man auch noch was Gutes für die Umwelt, genau.
0: Sehr schön. Ja, du hast gerade auch noch von ähm, Tools gesprochen, die so diesen sozialen Austausch etwas ersetzen bzw. fördern können, der ja einfach auch verschwindet, dadurch, dass man nach Vorlesungen und auch davor nicht mehr mit Kommilitonen so einfach ins Gespräch kommen kann oder zwischendurch zusammen Kaffee trinken kann. Was kannst du da empfehlen?
1: Mhm. Genau, also das, genau wie du sagst, das Zwischenmenschliche geht momentan verloren. Man hat Online-Sitzungen, die funktionieren irgendwie besser oder schlechter, aber man hängt dann ja in diesen in diesen Zoom-Meetings ähm, danach dann irgendwie nicht noch ab, um irgendwie ein bisschen miteinander zu sprechen und die Kaffeepause im Studiecafé fehlt auch komplett. Und da gibt es verschiedenste Tools und ähm, je nachdem, was man gerne nutzen möchte. Ich habe mal drei verschiedene rausgesucht. Einmal gibt es Padlets, das ist so eine Art digitale Pinnwand, das ist dann also quasi textbasiert. Man kann ein Padlet eröffnen und auf dieses haben dann eigentlich quasi alle Nutzer, die den Link haben, haben zugriffen können darauf schreiben. Da kann man dann kleine Notes anhängen, man kann auch Videodateien verlinken, Audiodateien verlinken und könnte da dann halt zum Beispiel auch so asynchron Nachrichten hinterlassen. Da braucht man nicht die Telefonnummer von jemand anderem, das könnte man also zum Beispiel in einer Schreibgruppe machen, die halt so textbasiert arbeitet. Wenn man tatsächlich wirklich live miteinander reden möchte, dann wäre zum Beispiel ein Discord Server eine interessante Variante. Ist auch kostenlos. Kann man auch browserbasiert machen. Die Person, die den Discord anlegt, bräuchte einen Account dafür. Oder ich glaube, einen Account brauchen alle. Ist aber komplett kostenlos. Und ein Discord ist quasi ein online meeting den man sich einrichten kann, wie man möchte. Man kann Textkanäle einrichten. Man kann Audiokanäle einrichten. Und in diesen Audiokanälen kann man aber tatsächlich auch, wenn man Webcams hat, Video-Meetings machen. Und auch das ist zum Beispiel denkbar, um sich eine kleine Schreibgruppe einzurichten, dass man sagt, okay, wir sind eine Gruppe von Kommilitonen oder Freunden aus verschiedenen Fächern, die miteinander schreiben müssen oder also die einfach zur gleichen Zeit schreiben und die sich dann da irgendwie treffen können. Das kann asynchron sein, dass man halt sagt, okay, ich setze eine Textnachricht rein, man kann einen Feedback-Channel einrichten, man kann einen Kaffeepausen-Channel einrichten, in den man sich dann einfach irgendwie reinsetzt und halt einfach online anwesend ist und das ersetzt so ein bisschen auf digitale Art und Weise so dieses niedrigschwellige über den Text reden, dass man einfach mal vielleicht jemanden online sieht und sagt, okay, ich muss einfach mal kurz laut über meinen Text nachdenken, ich komme hier an einer bestimmten Stelle nicht weiter. Und es ist halt sehr unmittelbar, es ist einfach zu machen, einfach nur durch einen Account und es bringt vielleicht irgendwie, obwohl man niemanden in der Realität treffen kann, so ein bisschen die Zwischenmenschlichkeit wieder rein. Und die ist wichtig beim Schreiben, denn laut über den Text sprechen oder auch einfach nur mit anderen über den Text schreiben, hilft dabei, die eigenen Gedanken zu ordnen. Und das Erlebe ich momentan ganz stark auch in Beratung und ich erlebe es auch bei mir selbst, dass das verloren geht, wenn man halt wirklich die ganze Zeit nur allein sitzt, daheim am eigenen Schreibtisch und so auf seinen Bildschirm starrt. Das ist schwierig und irgendwann kann das dann auch wirklich die Produktivität hemmen.
0: Ja, ja, da kann ich nur zustimmen. Also wir vom Kompetenzzentrum Schreiben nutzen auch Discord zum Beispiel für Online-Schreibgruppen und diese ja, Wirkung, die du beschrieben hast, wurde tatsächlich dann auch von den TeilnehmerInnen so empfunden. Sie haben wirklich das Gefühl am Ende des Tages gehabt, gemeinsam geschrieben zu haben und das ist, denke ich, sehr, sehr wertvoll und schön, dass es auch in Zeiten von Corona möglich ist.
1: Auf jeden Fall, genau. Und also abschließend vielleicht noch so der dritte Tipp, der ist so ein bisschen wenn man es ein bisschen verspielter haben möchte, so eine Gamification-Variante, nämlich Gather Town. Das ist eine Plattform, wo man sich tatsächlich also auch einen digitalen Meetingraum anlegen kann. Aber der hat dann quasi ein, ein Grafikinterface. Das sieht dann ein bisschen aus wie so ein altes Super-Nintendo-Rollenspiel in Pixeloptik. Jeder legt sich einen Avatar an. Und in dieser kleinen Town, die man sich dann anlegt, kann man wirklich herumlaufen mit dem Avatar. Und sobald man in die Nähe von anderen Leuten kommt, die dann noch rumstehen, öffnet sich dann quasi auch wieder ein kleines Video-Interface. Das sieht dann auch wieder aus wie ein Zoom-Meeting oder wie ein Microsoft Teams Meeting, aber man läuft halt ein bisschen rum. Ist auch kostenlos in der Grundversion, die durchaus nützlich ist. Und da kann man sich dann so ein kleines Dörfchen designen, zum Beispiel mit einem Klassenraum für gemeinsames Schreiben, aber auch mit einem wirklich Café für Pausen. Das ist dann so ein bisschen, eigentlich erfüllt es die gleiche Funktion wie Discord, aber hat so ein bisschen so ein Gamification-Element, dass man da, da wirklich rumläuft und äh, andere Leute sehen kann, die dann auch gerade online sind. Also wer irgendwie sagt, ich möchte ein bisschen was Exotischeres ausprobieren, dem sei vielleicht zu diesem Tool geraten. Ist auf jeden Fall eine nette Idee.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist auch eine gute Alternative. Was gibt es denn im Umgang mit solchen Apps zum Schreiben zu beachten?
1: Ich würde auf jeden Fall dazu raten, dass man sich immer gut erstmal nach kostenlosen Alternativen umsieht. Denn es gibt bei all den Sachen, also ich habe jetzt auch bei all den Sachen, die ich vorgestellt habe, darauf geachtet, dass das wirklich kostenfreie, nützliche Varianten sind. Ähm, bei fast all diesen Sachen gibt es auch nochmal eine Bezahlstufe mit mehr Funktionen, die meiner Meinung nach aber nicht nötig sind. Also auch als Studierender kriegt man da wirklich gute digitale Hilfen, ohne dass man da irgendwie tief ins Portemonnaie greifen muss. Also eigentlich sogar gar nicht ins Portemonnaie greifen muss. Datenschutz ist natürlich immer eine Überlegung. Also ihr müsst auf all diesen Apps darauf achten, was ihr von euch preisgeben wollt. Gerade natürlich auch zum Beispiel, wenn ihr mit Daten arbeitet. Also überlegt einfach reflektiert und kritisch, ob ihr zum Beispiel, wenn ihr halt aus eurem eigenen Textprojekt etwas zeigt, ob ihr zum Beispiel Datensätze zeigen dürft, ob ihr sie zeigen wollt, geht da einfach genauso sorgsam mit um, wie ihr quasi auch innerhalb der Uni damit umgehen würdet. Da würdet ihr ja den USB-Stick mit den Daten auch nicht einfach in der Bibliothek liegen lassen. Ansonsten ähm, ist es natürlich auch immer ein bisschen wichtig, darauf zu achten, dass ihr auch nur Apps nutzt wo ihr das Gefühl habt, dass ihr eine Hilfe braucht. Also all diese Apps können sehr nützlich sein. Es ist aber überhaupt keine Pflicht, sie zu benutzen. Wenn ihr das Gefühl habt, auf einer bestimmten Ebene kein Problem zu haben, wenn ihr zum Beispiel sagt, Konzentration ist überhaupt kein Thema für mich, es läuft alles, dann würde ich euch auch ganz stark empfehlen, nutzt keine Konzentrations-Apps zusätzlich, weil die quasi mehr kaputt machen können, als dass sie euch helfen. Also gerade halt, wenn ihr sagt, meine Routine funktioniert, nutzt diese Apps tatsächlich, probiert sie aus, wenn ihr merkt, ich möchte etwas was ändern an meinen Schreibroutinen, an meinem Schreibverhalten. Und wenn ihr zufrieden seid mit dem, dann braucht ihr auch keine Apps. Dann arbeitet ihr einfach so weiter, wie ihr bis jetzt arbeitet.
0: Ja, ja, ich denke, so ein kritischer und reflektierter Umgang ist da äh, sehr, sehr wichtig. Gerade jetzt, wo man so viel Zeit vom PC verbringt. Gut, ja, wir sind schon fast am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Welche Botschaft möchtest du den Hörerinnen und Hörern denn zum Schluss mit auf den Weg geben?
1: Ähm, ich gebe eine Botschaft mit von einem meiner Lieblingsautoren seit langer, langer Zeit, der auch über das Schreiben nachgedacht hat, nämlich Stephen King, der eines, der meiner Meinung nach der besten Schreibratgeber geschrieben hat, nämlich das Buch On Writing im Englischen. Ähm, ich vergesse immer, wie es im Deutschen, ich glaube, wirklich Vom Schreiben heißt. Und der hat das Zitat gesagt, if you want to be a writer, you must do two things above all others, read a lot and write a lot. Und damit hat er recht. Damit hat er vielleicht leider recht. Wenn ihr gut im Schreiben sein wollt, wenn ihr gut im Lesen von wissenschaftlichem Text sein wollt, führt kein Weg dann vorbei, Schreiben zu üben, Lesen zu üben, wissenschaftliches Arbeiten zu üben. Aber das Gute ist, das kann ja alles auch Spaß machen. Das ist wieder so ein bisschen der Zirkelschluss am Anfang. Schreiben ist eine wunderbar kreative Technik, auch bei wissenschaftlichen Texten bin ich ganz stark von überzeugt. Und je öfter ihr es ausprobiert, umso besser wird es.
0: Ja. ja, das ist, denke ich, eine sehr ermutigende Botschaft zum Schluss. Man kann tatsächlich auch durch kreative Schreibaufgaben ähm, zu einem wissenschaftlichen Text gelangen. Gut, ja, vielen Dank, Dennis, für das Interview.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein
0: bruchte.